0: Bienvenidos a nuestro programa de Google. En esta oportunidad nos acompaña José Bobadilla, empresario esmeralda de Colombia. Bienvenido, José. Muchas gracias, Sonia, por esta invitación. Estoy pues muy complacido de estar aquí con los empresarios de e-comercio de América Latina. Vamos a referirnos a un tema muy importante que tiene que ver con el manejo de la información en esta industria, con el manejo de información en este negocio y que tiene pues mucho que ver con el sistema educativo. ¿Cuál es el papel que cumple el sistema educativo en un empresario? de e-comercio entonces vamos a abordar la primera etapa del proceso de conocimiento, del proceso de información que tiene un empresario cuando ve este negocio, cuando nosotros encontramos el prospecto cuando ve este negocio, lo encontramos con una opinión. Esa persona tiene realmente su opinión y esa opinión viene de lo que él ha visto en el pasado sobre el negocio, de lo que él ha visto que los amigos han hecho con el negocio, de lo que ha visto con los familiares con el negocio y muy pocas veces encuentra uno a una persona que ha visto un empresario exitoso en este negocio. Entonces, sea de cualquier manera que el prospecto haya visto a una persona exitosa o haya visto a una persona que no ha tenido éxito en el negocio, igual va a tener una opinión. Igual va a tener una opinión. Y esa opinión es definitiva en la evaluación que esa persona pueda hacer del negocio. Entonces, lo primero que yo tengo que entender con la persona cuando voy a hablar con ella es saber que esa persona está anclada en una opinión que tiene preconcebida y indistintamente de este negocio, pero de acuerdo a lo que él ha tenido información de la industria, él va a tener una opinión. Entonces, muchas personas creen, por ejemplo, que este negocio es una pirámide, creen que este negocio es de meter gente, creen que este negocio es de una cadena, creen que este negocio es fácil, que es una cuestión como una lotería, o sea, van a tener una cantidad de opiniones. Entonces, hay mucha gente que pues rige el futuro de su negocio basado en las opiniones que tienen. Y este negocio de e-comercio, sobre todo, está basado en el manejo de la información, en el manejo de la información precisamente porque la industria del network, la industria del network está anclada no en la era industrial, sino en la era de la información. Y Peter Drucker, que es el padre de la administración moderna, dijo que la sociedad después de los 90 no se iba a dividir entre gente que tenía y gente que no tenía, sino entre gente que sabía y gente que no sabía. Y aquí está el quid del asunto de este negocio. La forma como yo haga el manejo de la información con el nuevo prospecto va a indicar el futuro que ese nuevo prospecto pueda tener en mi negocio. Y la forma como yo maneje la información para mí mismo y para los prospectos, pues va a indicar el futuro que yo tenga en este negocio. Entonces lo primero que encontramos es que la gente tiene una opinión. Y la gente está llena de opiniones. Y Platón, que hizo un aporte impresionante al tema del conocimiento, decía Platón que la ignorancia, la ignorancia no consistía en un estado de vacío, sino que la ignorancia consistía en un estado de llenura. Porque él decía que si la ignorancia consistía en estar vacíos, pues era sino simplemente dar la información a la gente, y la gente, pues al quedar llena de información, iba a cambiar conceptos que tenía sobre la ciencia pero lo que decía Platón, el problema de la ignorancia no consiste en que sea un estado de vacío, sino que el problema de la ignorancia es que es un estado de llenura y entonces lo que hace una persona cuando encuentra buena información es que le hace olvidar todas las opiniones que tiene preconcebidas antes de ver alguna actividad, y en este caso del negocio, la gente lo relaciona con muchas de las cosas que yo mencionaba antes y ellos creen que eso es la verdad, por eso cuando uno encuentra un prospecto el prospecto le dice, sí, yo ya sé de eso. Yo ya sé de eso, yo ya conozco el negocio, yo ya conozco lo que ustedes hacen, porque mi tía estuvo, porque mi primo estuvo, porque un vecino estuvo, y entonces ellos creen que saben. O sea, el error, dice Platón, es saber lo que no se sabe, es creer que saben lo que no saben. Y él hace varias explicaciones de cómo en el mundo que vivimos encontramos muchos ejemplos de eso. Por ejemplo, un yerbatero cree que sabe más que un médico. Un yerbatero cree que sabe más que un científico. El yerbatero o una persona charlatana frente en la medicina, usted va, él le formula para todas las enfermedades que usted tenga, porque él cree que sabe. Entonces dice Platón, esa persona está en un estado de llenura. Lo mismo exactamente le ocurre a un prospecto. El prospecto está lleno y yo, como empresario de este negocio, debo saber que cuando yo abordo a un prospecto, ese prospecto está lleno de opiniones. Mi primer papel que yo tengo que hacer con ese prospecto es hacer que él reciba información de la industria, información profesional, para que él mismo y no yo, por intermedio del sistema educativo, pueda empezar a vaciar todo ese estado de llenura que tenga y pueda hacerle un espacio importante a la información del negocio, a la información de la industria. Y entonces, el primer comportamiento que yo voy a tener con el empresario es un compromiso con la información para que esa persona pueda vaciar un poco eh, pues, su cántaro de opiniones que tiene. Y vamos a ver un poquitico el comportamiento, el comportamiento de un prospecto, por ejemplo, de un prospecto, cuando ya entra al negocio y se hace empresario, es que encontramos que él empieza a invitar a todo el mundo. Él empieza a invitar a todo el mundo, él empieza a decirle a la gente que entra a este negocio y lo hace con una actitud muchas veces que no es la mejor para desarrollar esta actividad, porque lo hacen eh, muchos empresarios nuevecitos que entran al negocio cuando empiezan a actuar basados en sus opiniones, eh, normalmente tienen actitudes de métase a este negocio, eh, de métase conmigo, de mire que esto es buenísimo, y claro, como usan frases o como usan posturas no adecuadas para invitar a otros, entonces ellos empiezan a obtener eh, pues el rechazo de las personas que no creen ni en ellos mismos ni tampoco en la industria. Entonces, yo tengo que hacer primero que todo un compromiso con el nuevo empresario de entregarle correcta información. Por ejemplo, si yo le presto eh, alguna parte del libro de los nuevos profesionales de Charles King a una persona que tiene una opinión preconcebida sobre esta industria, ustedes van a leer en la primera parte del libro de Charles King, que se llama Los nuevos profesionales, el surgimiento del network como la próxima profesión de relevancia. Cuando la persona lee la primera hoja del libro se encuentra que Charles King dice que el network marketing Surge hoy como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. Entonces, si una persona que tiene una opinión sesgada sobre esto lee, no lo que yo le digo, no lo que yo le paso, sino lo que le pongo en contacto con ese gran profesional que escribe en ese libro, esa persona va a empezar a vaciar poco a poco las opiniones que tiene antes y va a empezar a tener cierto nivel de creencia. Y ocurre exactamente con un seminario, cuando yo invito a esa persona a una orientación, por ejemplo, y en esa orientación él escucha que allá va a hablar un empresario de mayor peso que él o que tiene una mayor creencia en el negocio que él, pues ese empresario va a empezar a moldear pues sus opiniones que tenía. Y entonces lo que yo no puedo hacer nunca es permitir que mi empresario quede en el estado de opinión, porque si yo permito que mi empresario quede en el estado de opinión, cualquier persona que le encuentre allá afuera lo va a derrumbar, cualquier persona, el fracaso, el mayor fracaso ocurre cuando yo permito que mis empresarios queden en el estado de opinión y ellos van y contactan a otras personas, van y dan el primer plan y se encuentran con gente que no cree en esta industria porque no tiene información y entonces esas personas van a fracasar, porque sencillamente esa persona estaba actuando desde su estado de llenura, desde su estado lleno de opiniones. Y hay una cosa importante yo, cómo tengo que evaluar mi negocio. Yo podría hacer una evaluación de mi negocio midiendo, por ejemplo, cuántos empresarios yo tengo en el estado de opinión. Si yo tengo empresarios en el estado de opinión, yo voy a tener un negocio muy fugaz. Si yo tengo empresarios en el estado de opinión, puedo tener un negocio de unos meses, puedo tener un negocio de un año, puedo tener un negocio de muy poco tiempo, pero cuando esos empresarios se encuentren con los obstáculos o cuando esos empresarios se encuentren alguna situación que les haga desistir, entonces allí se va a acabar el negocio. Cuando esas personas van a un seminario y encuentran mucha gente, muchos profesionales, mucha energía, encuentran mucha información, Información, encuentran un planteamiento serio sobre el negocio. Entonces, miren lo que ocurre. Ellos siguen vaciando su cántaro de opiniones y siguen llena y entonces empiezan a reemplazar esas opiniones por información correcta del negocio. Y la actitud de ese nuevo empresario empieza a cambiar frente al negocio y ahí es donde él le va a dar un paso más adelante. Le, le empieza a querer dar unos pasos más adelante. El ejemplo que leí en alguna parte es el de una mesa, dice un Escritor que es más o menos como si, se, imagínense una mesa, una mesa de, las mesas tienen patas, entonces si por ejemplo yo coloco una mesa con dos patas, eh, cuando yo le doy el plan a un prospecto eh, es como si yo le hubiera colocado dos patas a la mesa, entonces esa mesa queda con dos patas y si las patas están de pronto bien ubicadas en el área de la mesa, la mesa podría quedarse quieta pero si alguien viene y se le sienta en un lado de la mesa, la mesa sale brincando y entonces allí ya no hay mesa, la mesa se cae y hay desastre total, si hay cosas se riegan y ya la mesa no cumple función de mesa. El estado de opinión es como si la gente tuviera en la mesa una pata o dos patas. ¿Qué es lo que hace un seminario? ¿Qué es lo que hace una orientación? ¿Qué es lo que hacen los libros? ¿Qué es lo que hacen los CDs? ¿Qué es lo que hace una convención? Lo que hace todo este sistema educativo es ponerle más patas a la mesa. Entonces, la persona cuando va recibiendo patas a la mesa, ya cualquier persona se le sienta en un lado de la mesa un prospecto eh, de ese nuevo empresario que encuentre que es muy cocodrilo o que tiene una actitud muy negativa frente a la industria, al empresario que ya está arrancando ya le han colocado patas en la mesa... Es como si se le hubiera sentado a alguien en la mesa y por muy gordo que sea esa persona, por muy pesada, la mesa no se va a derrumbar. Entonces eso es todo lo que ocurre en la mente de un empresario y allí cuando el empresario empieza a tener patas en la mesa, cuando le pone ya las patas suficientes a la mesa, el empresario llega a la segunda etapa y es la creencia. Allí el empresario empieza con una nueva etapa y es la creencia. Y en el mundo, todo el éxito que se ve en el mundo, sea en el arte, sea en la música, sea en la religión, sea en la política, sea en los negocios, lo que funciona simplemente es que la gente tiene creencias o convicciones fuertes. No, La gente no hace cosas exitosas desde la opinión. Tú no has estudiado una carrera porque te tuviste una opinión. Tú estudiaste una carrera porque te generó creencia antes de estudiar esa carrera y por eso fuiste capaz de estar cinco años o más en una universidad porque tenías la suficiente creencia para mantenerte allá adentro. Si hubieras tenido una opinión en el primer examen te hubiera rajado. O sea que simplemente lo que ocurre en todo el éxito humano es que la gente empieza a tener hay mucha gente que actúa con opiniones y hay mucha gente que es capaz de avanzar a la creencia y a la convicción. Todo el fenómeno del éxito consiste en si uno es capaz de avanzar de la opinión a la convicción pasando por la creencia. Entonces el empresario cuando ya tiene cuatro patas en la mesa o cuando tiene las suficientes patas en la mesa, ¿qué pasa cuando alguien se le siente en la mesa? No pasa nada. Y ahí es cuando ese empresario ya no necesita de mí para dar un plan. Porque esa persona se levanta, va y llama a sus amigos, los reúne, y él así los raje, no importa, va y les da el plan, va y les hace un taller de productos, va y les muestra información, porque él cree en esto, él cree en esto, y él sigue yendo él sigue yendo a los seminarios, sigue yendo a las orientaciones, sigue leyendo los libros, yo como Apline tengo que empezar a pasar la información mucho más eficaz, mucho más efectiva yo tengo que hacer que lea más los nuevos profesionales, que lea Escuela de Negocios, que lea Padre Rico, Padre Pobre, que lea los libros de, de la industria que nos han promovido que oiga los mejores CDs de los mejores líderes, para que él le siga poniendo patas a la mesa, y entonces él le ha puesto tantas patas a la mesa que ya él como mínimo no se se va a rajar en la primera etapa. Él ya tiene creencia. O sea, él ya sabe que esto funciona y él empieza a creer que él lo puede hacer. Y cuando él empieza a creer que lo puede hacer, él empieza a caminar. Y es exactamente un niño. Un niño que empieza a sentir que él puede caminar. ¿Qué es lo que hace un niño cuando él empieza a creer que puede caminar? Pues empieza a caminar. El niño cuando está en la cuna todavía él cree que no puede caminar y por eso no se le da por moverse. Cuando él empieza a crecer, él empieza a querer tirarse de la cuna y él por sí mismo quiere caminar. Entonces yo allí en ese momento tengo que tener mucho cuidado porque si la persona ya empieza a querer caminar, yo lo tengo que dejar caminar porque ya debo entender que entró en la etapa de la creencia. ¿Qué pasa si yo no lo dejo caminar? Que si yo no lo dejo caminar va a ocurrir exactamente como aquella mamá, que su niñito va a empezar a caminar y ella por el miedo de su niño chiquito quiere atacarlo, cargándolo, quiere sobreprotegerlo y entonces el niño muy seguramente no va a poder caminar. Entonces el niño va a atrofiar sus funciones, porque para que el niño eh, camine tiene que caminar. Él mismo tiene que caminar y ustedes van a encontrar con sus hijos que ellos se han caído muchas veces. Y realmente el niño aprende a caminar caminando. De manera que lo mismo ocurre en este negocio. Cuando el empresario llega al estado de creencia, él quiere dar los planes, él quiere mostrar los productos, él quiere contactar, él quiere llevar a sus empresarios a los eventos. O sea, él quiere caminar y yo tengo que dejarlo caminar. Si yo lo empiezo a sobreproteger, yo empiezo a querer hacer las cosas por él, pues lo que voy a tener entonces es un niño diferente en mi negocio. Y, yo estoy seguro que en muchos de los grupos nuestros lo que tenemos es un poco de niños diferentes como empresarios y por eso ellos no pueden crecer. Bien, entonces mi comportamiento como Aplan con ese niño que ya quiere caminar, con ese empresario que quiere caminar, es dejarlo que dé planes solo tengo que permitirle que él plane solo. Yo tengo que hacerle sentir la sensación que se siente cuando alguien te dice que no. Tengo que dejarlo que él tenga la sensación cuando alguien se raja en el negocio. Tengo que dejarlo que él sienta la sensación cuando alguien te deja plantado y tú vas a dejarle el plan. Tengo que hacerle que él sienta la sensación de lo que se siente cuando alguien se entusiasma tres días y a la próxima semana ya no quiere saber nada. Tengo que dejarlo que él sienta la sensación que se siente cuando al uno ya no le responde en el teléfono en la siguiente semana, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo permito eso, yo voy a formar un empresario fuerte emocionalmente porque él, si yo le estoy bombeando información profesional y voy vigilante para que él esté pegado a todo el sistema educativo, pues él va a empezar a fortalecer su creencia y va a aprender, no solamente en esa etapa, de la información que reciba, sino de la experiencia misma que le está teniendo, porque si yo lo dejo solamente con la información y no le permito tener la experiencia, entonces quedaríamos en el mundo tradicional que la gente se la pasa recibiendo información, pero no hace la práctica, y entonces por eso la gente sale de las universidades y no sabe hacer nada, ¿por qué? Porque en las universidades nunca los han dejado hacer la práctica, y el muchacho se gradúa de una universidad y, va y le dice al papá, papá me acabo de graduar de la mejor universidad, pero yo no sé hacer nada no me contratan en ningún lado, yo no puedo hacer nada, y es real, él no sabe hacer nada porque a él nunca lo han dejado caminar él simplemente lo que ha estado es oyendo información, pero él no ha podido caminar ahí hay una violación, digamos a la inteligencia de la persona porque no le han permitido que él camine pero acá en este negocio, lo bonito es que nosotros vamos a aliar la teoría con la práctica, y obviamente si yo no lo suelto antes de él ir generando creencia, vamos a encontrar que esa persona con todos los obstáculos que va a encontrar, él ha Aprende a caminar y en ese lugar de la creencia él empieza a tener nueva postura. Por ejemplo, la mejora de la postura. Al principio, cuando él hacía un contacto, me le contaba todo por teléfono la persona cuando hacía el contacto. Ahora, cuando él ya tiene creencia, él ya no cuenta nada por teléfono. Al principio, cuando él hacía el contacto, cuando estaba en la opinión, cuando estaba lleno de opiniones, él contactaba de manera extrovertida, exagerada tenía entusiasmo desbordado y eso mataba el prospecto ya en la creencia él empieza a ser más prudente con la información empieza a tener más prudencia con la comunicación y logra hacer un buen contacto aquí en la creencia él empieza a tener un compromiso importante con el sistema educativo. Yo ya no lo tengo que llamar para que vaya a un seminario. Él aparece en el seminario y lleva invitados. Yo ya no le tengo que decir que vaya a la convención, porque él va a la convención, porque él ya cree que él lo puede hacer y él cree en la industria. Es una cosa interesante cuando uno encuentra a un empresario y el empresario está en la opinión, y yo lo llevo a una convención, él todavía sigue en la opinión. Con una convención él no va a pasar a la creencia, le ayuda, le ha puesto algún proyecto de pata a la mesa, pero ustedes van a ver un comportamiento en sus empresarios. Cuando ustedes le preguntan a un empresario que está en la opinión todavía, usted le pregunta que si va a ir a la próxima convención después de haber ido a una, ellos le dicen, lo estoy pensando creo que voy a ir, y te contestan de manera seria, te están diciendo, lo estoy pensando, creo que voy a ir. Tú le preguntas, ¿vas a comprar el PEC? Y la persona que está en la opinión te dice, eh, voy a ver si lo compro. La persona cuando lo invitas a un seminario le dice, voy a ver si voy, creo que voy a ir. Muchas veces van, muchas veces no van. ¿Por qué? Porque como ellos tienen solamente una opinión, cuando los invitan, por ejemplo, a una fiesta de una prima, ellos prefieren ir a la fiesta de la prima que ir al seminario. Y para ellos eso es lógico. Ellos prefieren ir a un cumpleaños que ir al seminario, en la opinión. Cuando ellos ya han pasado a la creencia, usted les dice a ellos que si van a ir a la convención y el primer síntoma es que ellos sueltan la carcajada. Ellos se les ríen. ¿Por qué? Porque ellos ya saben que esa pregunta es un chiste. Cuando usted encuentra un empresario que tiene creencia en este negocio y yo lo uso como medidor, yo siempre le pregunto a mis empresarios, ¿Quiénes van a ir a la usted va a ir a la convención? Y la persona se me ríe, o sea, se me ríe de chiste, porque ella sabe que es como si yo le estuviera echando un chiste y entonces. Yo entiendo que esa persona ya está en la creencia, ya está en la creencia. Claro, la persona ya allí puede contactar, puede invitar, puede dar el plan, puede hacer talleres de producto. Ellos se hacen cuisilber, ellos empiezan a auspiciar gente, pero hay que tener mucho cuidado porque yo tengo que seguir en el proceso. Yo no puedo descuidar a ese empresario, yo tengo que ser un líder de la información, yo lo que estoy vigilante, por eso el negocio realmente no es de trabajar tanto. Uno trabaja tanto es allá afuera, pero en el network el negocio no es de trabajar tanto, yo lo que tengo... Tengo que ser es un líder en el manejo de la información. No puedo abandonar a la gente que tiene creencia, porque ellos, yo como lo, lo evalúo, yo lo evalúo más o menos como una cauchera. Cuando yo le doy el plan a alguien, es como si tú estiraras un poquito la cauchera. Entonces se pone un poquito templada. La persona dice, listo, entro. Pero como él está lleno de opiniones, cuando él va a la casa, la señora se le pone brava, por ejemplo, si yo le daba el plan sin la señora, entonces la señora se le enfada y la señora le dice, pero ¿por qué entraste a eso? Pero mira, porque la señora lo ataca con sus opiniones propias. Entonces la cauchera vuelve y se encoge. Y ahí es donde yo lo llamo al otro día y la persona dice, ¿cómo te parece que he pensado bien las cosas y ya no quiero arrancar? ¿Qué quiere decir? La opinión simplemente se había estirado un poquitico, volvió a su estado inicial y ahí uno explica por qué la persona está en ceros otra vez. Bien, en la creencia lo que ha pasado es que la cauchera se ha estirado un poquito más, la creencia está un poquito más templada y al estar un poquito más templada le permite al empresario ser más consecuente con el sistema, ser más consecuente con los planes, ser más consecuente con su volumen, ser más consecuente con la línea de auspicio y empezar a hacer las cosas por sí solo como si fuera un niño. Yo no puedo soltar como Aplan, yo no puedo soltar a ese empresario sino que yo lo tengo que llevar a la tercera etapa porque en la creencia la gente no llega a pines grandes. En la creencia lo que la gente hace es que eh, pues sigue llenándose de información, sigue llenándose de creencias, sigue llenándose de buenos datos sobre el negocio, de buenas experiencias sobre el negocio, pero los campeones, los campeones, la gente que es capaz de hacer este negocio, y no solo este negocio, sino cualquier cosa en la vida, la única gente que puede hacer cualquier cosa en la vida, digno de reconocimiento, está en la tercera etapa que se llama la convicción, y allí es donde uno entiende qué es el liderazgo. Los líderes, si hay algo que identifica a los líderes de cualquier otro tipo de persona, es que ellos tienen convicción, ellos tienen convicción de lo que hacen. Por eso usted encuentra afuera que hay mucha gente que hace las cosas de manera mediocre, hay otros que las hacen de manera un poquito mejor, y hay otros que las hacen de manera excelente, y ellos triunfan internacionalmente, y ellos salen por todas partes, y ellos los notifican de todo, y ellos tienen éxito, y tienen dinero, y tienen reconocimiento, y tienen todo. ¿Cuál es la diferencia? Hay unos que actúan en la opinión, otros en la creencia y otros en la convicción. Los que actúan en la convicción son los exitosos. Por ejemplo, cuando Gabo está en proyecto de ser escritor, lo que él hace es que ha venido escribiendo desde hace mucho tiempo y ha venido llenándose leyendo biografías de escritores, leyéndose los mejores escritores, estando en foros con escritores, estando en funciones de los mejores escritores, y él cree que él puede ser un gran escritor. Cuando alguien le pregunta que por qué escribe, él le dice a la persona que le pregunta, le dice, porque yo eh, no quiero, sino que yo ya soy el mejor escritor del mundo. Cuando yo escribo algo, lo hago porque soy el mejor escritor del mundo. O sea, él ya tiene la convicción de que él es el mejor escritor del mundo. Y un día va hacia Acapulco, sale de Ciudad de México con su familia en su carrito viejo porque quiere pasar un fin de semana con ellos allá descansando. Y se le ocurre algo fenomenal. En su cabeza aparece una frase impresionante. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía no podría olvidar aquella tarde remota en que su padre lo llevó al conocer el hielo. Y Gabo dice, ¡guau! Wow, esto es lo mejor que se me ha ocurrido. Le da la vuelta al timón de su carro, regresa a su apartamento en Ciudad de México y no quiere saber nada más, nada más de sus vacaciones y se sienta enfrente de una máquina de escribir y se le viene la otra idea encima. Macondo entonces era una aldea de 20 casas construidas de barro y caña brava, por cuyo costado pasaba un riachuelo de aguas cristalinas, y en cuyo fondo habrían unos huevos grandes y blancos como huevos prehistóricos. Todos los meses, por el mes de marzo, una partida de desarrapados plantaba su carpa frente a la aldea, y con pitos y timbales daban a conocer sus nuevos inventos. Primero trajeron el imán, y aparece Melquiades, y aparece Úrsula, y aparece toda esa fascinante historia que le dio vida a cien años de soledad, y Gabo no solamente logró toda la libertad financiera que cualquier escritor pudiera tener, sino la gloria, el premio Nobel, el único premio Nobel de literatura que ha tenido Colombia lo ganó Gabo. ¿Qué logra que alguien haga eso? ¿La creencia? ¿La opinión? No, lo logra la convicción. Si esa persona empieza a escribir esa obra en la opinión, nunca la termina. Por eso la persona que actúa bajo la opinión no tiene perseverancia. La persona que escribe, o bueno, que hace cualquier cosa importante solamente con la creencia, no concluye grandes obras porque no ha pasado a la convicción. Entonces la convicción es la etapa que yo tengo que lograr para mis empresarios. La mejor etapa que yo puedo lograr para mis empresarios es que ellos lleguen a la convicción. Cuando ellos llegan a la convicción, ellos arrastran, todo el estado emocional que tienen hacer lo que tengan que hacer. Y ahí es donde ustedes ven los grandes auditorios llenos, la gente que nunca tú te hubieras imaginado que existiera en este negocio, haciendo el negocio, porque hay alguien que tiene una convicción correcta sobre esto y lo puede hacer. Un ejemplo de una convicción la tenía Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte cuando es capaz de conquistar toda Europa, fíjense que él no tenía la estatura, él no tenía las dimensiones de un militar para ser exitoso, él no tenía ninguno de los parámetros que se requerían en Francia para ser un militar exitoso, pero él había venido llenando su cántaro desde muy jovencito, él ya había leído la historia de Alejandro Magno, había leído todas las tragedias, de los griegos, él había sabido cómo se habían conquistado los pueblos en Egipto, él sabía cómo habían llegado los grandes emperadores y cómo se habían formado los imperios, y él empezó a creer que él también podía hacer eso él empezó a creer que él podía hacer eso, y de tanto leer, y de tanto ver, y de tanto ver en la descomposición en que estaba Francia, llegó un momento en que tenía la convicción de que él podía arreglar el estado de cosas que tenía y fíjense lo que hizo, la primera cosa que a mí me llamó la atención es que él en alguna vez va a la tumba de Carlomagno en Aquisgrán, en Alemania, y ve la tumba allí, y ve la espada de Carlomagno, y ve todas las coronas de gloria que tenía Carlomagno después de Alejandro Magno, pues fue el emperador del sacro imperio romano germánico. O sea, que era un hombre impresionante. Y cuando Napoleón ve en la tumba, él está con un militar amigo viendo esa tumba, y él dice, yo voy a ser más grande que Carlomagno. Su amigo lo escucha y se ríe, y le dice Napoleón, no te rías, porque... Tú no sabías que el mundo es como un ajedrez, cuando tú tienes una convicción sobre algo que quieres, el mundo es como un ajedrez. Todas las fichas se organizan para que tú ganes la partida. Y entonces el amigo empieza a creer que Napoleón va a hacer cosas grandes y realmente lo que hace Napoleón es avanzar en esa opinión y toma la decisión de empezar a conquistar Europa. Y sí, es de los grandes emperadores de la modernidad, el hombre que establece el código civil. Que, que prácticamente legisla sobre toda la legislación que hoy tenemos en la civilidad moderna y un aporte impresionante al tema de la revolución francesa y de los derechos humanos. Un emperador que difícilmente podría olvidarse en toda la historia de la humanidad. Simplemente que hizo tenía una convicción tenía una convicción, de manera que la gente que tiene una convicción pues es capaz de hacer grandes cosas es capaz de hacerse Nobel, es capaz de correr la maratón más grande es capaz de sobreponerse a las dificultades, lo mismo hace Napoleón Napoleón tiene que venirse de su isla hacia un país que prácticamente no es de él y tiene que ir allá a vivir en una escuela militar y tiene que irse a tomar las armas y tiene que empezar a hacer algo tremendamente con obstáculos la guerra es de las cosas más grandes llena de obstáculos, y encuentra todos los obstáculos en Rusia, en Italia y en toda la campaña, pero nunca se desanimó, nunca se venció a sí mismo entonces el que tiene convicción es un líder que tiene virtudes ahí es donde empiezan a aparecer los valores de los líderes, entonces claro el que tiene convicción, no le importa que le digan que no, no le importa que tenga que dar un plan de presentación del negocio a una distancia lejísima, siempre y cuando él advierta que allá hay un líder, no le importa que el mercado se caiga no le importa que la corporación tenga problemas porque una de las cosas importantes que uno tiene que ver en este negocio es que es una empresa, es que es un proyecto empresarial y por obvias razones, al ser un proyecto empresarial como toda actividad humana, pues va a tener problemas. El que tiene una opinión o una creencia frente al primer problema se derrumba y se va. El que tiene una convicción hace parte de la solución del problema y nunca se rinde hasta no solucionar el problema y seguir adelante. De manera que... Yo lo que tengo que trabajar muchísimo es para que esa persona llegue a la convicción. Y ahí es donde yo encuentro la mayor estrategia para hacer este negocio es luchar para que mis líderes lleguen a tener una etapa de convicción. ¿Quiénes son los que tienen convicción? Los que son capaces de correr. Y entonces ellos se califican rápido a plata, se califican a los pines que están buscando, y pese a los obstáculos que tengan, son los únicos que pueden llegar a diamante. Son los únicos que pueden llegar a diamante y son los únicos que pueden seguir en la vida haciendo este negocio y alcanzar las grandes alturas de este negocio, creo yo, porque son personas que como cualquier cosa en la vida, pues tienen convicción y no se van a rendir un ejemplo de una convicción digamos es algo que leí sobre unas ranas que quieren subir un gran obstáculo, que es una torre que está en un gran llano y hay unas eh, pues miles de ranitas que quieren subir esa torre y empiezan a desfilar hacia empezar a subir esa torre de grandes metros y entonces las otras ranas, los millones de ranas que las están viendo se ríen a carcajadas porque saben que sus compañeritas no pueden subir esa torre, entonces muchos cuando escuchan las risas, cuando escuchan la burla de los otros, se van escurriendo de su proyecto y se van arrimando hacia las masas pues que se les burlan sobre la idea de subir la torre, eh, otras eh, pero van quedando 500, van quedando 400, van quedando 200, van quedando 100 y se van aproximando hacia la torre cuando de pronto quedan 20 y pues obviamente hay mucho más gente que grita, que se ríe, que no cree hasta que van quedando 10, hasta que van quedando 5, hasta que van quedando 4, hasta que va quedando una sola ranita y todo el mundo de las otras ranitas Está creyendo que ella no puede hacer eso. De pronto ella empieza solita a subir la gran torre y empieza a subir y, a subir y a subir y a subir y a subir y a medida que va subiendo las otras ranas van quedando como en silencio. Cuando de pronto la ranita sube a la cúspide de la torre y están todas las otras ranitas como si estuvieran muertas. No hay un solo ruido ni siquiera de un mosco. Están estupefactas con lo que acaban de ver. La ranita no solo sube a la torre, a la punta de la torre, sino que se empieza de manera serena a devolver, a devolver, y va bajando, y va bajando de la torre, y de pronto las ranas están impresionadas con todo lo que han visto, la ranita baja hacia el llano, y se le manda una nube de reporteras ranitas a entrevistarla. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué te pasó? ¿Qué fue lo que hiciste? Es impresionante lo que hemos visto, cómo lo lograste, cómo lo hiciste. Y la ranita no responde nada, ni siquiera voltea a ver a los que lo están entrevistando. Y, y los entrevistadores se sienten pues desertados de que no escuchan ninguna, eh, ninguna información de esta ranita triunfadora. Y después se dan cuenta que la ranita era sorda. La ranita era sorda, la ranita no escuchó nunca los ruidos que le hacían de burlas, nunca escuchó la no creencia de la otra gente y por eso fue capaz de subir la torre. De manera que eso ocurre en ese negocio, cuando una persona llega al estado de la convicción, es como si quedara sorda ante los negativos, queda sorda ante los obstáculos, queda sorda ante todos los procesos que tenga que vivir en el negocio y simplemente sube la torre a diamante y las demás ranas tienen que ir a aplaudirlo en la convención. Eso es un ejemplo de la convicción y eso es lo que logra que una persona pueda llegar a este negocio a las grandes alturas. Y eso me interesa muchísimo porque tiene que ver con los comportamientos que uno tiene. En las diferentes etapas, de en el paso de la opinión a la convicción, pasando por la creencia, ustedes han visto que todos los empresarios tenemos conductas diferentes. Por ejemplo, el que está en la opinión, discute el negocio con sus amigos. Cuando él ha entrado a este negocio, y como está en la etapa de la opinión, el compañero de trabajo se dio cuenta que entró al negocio. Los primeros deseos o la primera actuación que hace el nuevo empresario es que él lo discute, porque el amigo le dice, ¿usted entró a eso? Y se lo pregunta de forma inquisitiva. El otro le dice, ¿y es que usted no cree en eso o qué? El otro le dice, no, yo no creo en eso eso no funciona, eso ya está probado. los productos en Colombia no se mueven, son productos importados que no tienen aceptación aquí, son muy costosos, mi tía ya tuvo, y le suelta todo el tema de la tubería, y entonces el que tiene la opinión empieza a discutir con él. Le dice, tú no has visto a mi Sapline, miren el éxito que tienen, si vieran el último carro que se compró, ustedes no se imaginan la cuenta bancaria que tienen, y empiezan a discutir sobre el negocio, yo leí tal cosa, usted no se imagina todo lo que yo sé. Entonces, ¿qué pasa? Que empieza una confrontación y el otro más se arma de valor para burlarse, más se arma de valor para decirle que esto no funciona, él discute con otro que sabe menos que él quizá el que está en la opinión ha avanzado un poquitico su cauchera la ha estirado un poquitico y al ponerse él a hablar con el otro la descargó totalmente y en ese momento él tiene ganas de rajarse por eso yo tengo que cuidar a mi empresario nuevo para que él no discuta con ninguna persona sobre el negocio porque eso le causa problemas al proceso que lleva hacia la creencia. Bien, cuando una persona ya pasa a la creencia, él tiene ya mucho más prudencia en hablar de este negocio con cualquier persona. ¿Por qué? Porque él ya está un poco formado en todo el tema de la información y ya él entiende que la otra persona que le pregunta no sabe nada del negocio y entonces tiende a no hacer ningún comentario con alguien que no sabe. Pero la persona que está en la convicción, esa persona no discute de esto con alguien que no sabe, entonces les voy a contar algo que me ocurrió, cuando yo estaba en calificación de Esmeralda, eh, una tía la típica tía que aparece en las familias y que te está viendo desde que tú empezaste en el negocio, esa tía se acercaba eh, una vez eh, a ver mi cierre, yo estaba haciendo mi cierre de Esmeralda eran las 12 de la noche en un año nuevo y ella veía que los demás celebraban, tomaban la champaña brindaban las uvas, salían corriendo con las maletas, comían lentejas y hacían todo lo que hacen las familias latinas cuando ocurre una fecha de año nuevo. Yo, en cambio, estaba con un portátil en la sala o por allá en un rincón conectado a Internet, llamando por celular, hablando con mis socios en varias ciudades sobre el proceso del cierre, y la tía se me acerca y me dice, eh, oye, tú, eh, ¿tú estás en eso entonces de, de Anway? Y yo le digo, eh, sí. Le respondía así de una manera simplista, así y me dice, ella iba y bailaba un ratico y volvía allá y me decía, oye, pero eso dice que no, no funciona como dice ¿no? Eso como que no funciona. Yo, sí, tía, eso no funciona. Eso realmente no funciona. Y entonces ella va y baila otro ratico y vuelve otra vez donde mí y me dice, pero eso es duro, ¿no? Porque fíjate, todos estamos celebrando y tú eres el único que estás trabajando un día de año nuevo a las 12 de la noche. Y yo le digo, sí, tía, hay que trabajar muy duro. En esto hay que trabajar muy duro. Y ella vuelve y va y baila y vuelve y va donde yo estoy y me dice, pero eso no se gana tanta plata como dicen, eso no es cierto. Y yo le digo, la verdad, eso no se gana tanta plata como dicen. Es cierto lo que usted dice. Bueno, y después de tanto ir y venir, la última pregunta que me hace es, eh, pero no todo el mundo puede hacer eso, ¿verdad? Dice que son muy poquitos los que lo pueden hacer. Yo le digo, sí, tía, son exclusivamente muy poquitos los que pueden hacer esto, tía. No es todo el mundo. Bien. Y la tía se queda así, como viéndome, como que diciéndome, usted no quiere discutir conmigo. Todo lo que yo le digo, usted me dice que sí. ¿Qué pasa allí? Que como yo tengo convicción sobre el negocio, yo no discuto con una persona que no sabe porque desde que yo entré al negocio, tres años largos, yo estoy yendo a seminarios, yo me he leído todos los libros del PEC, yo he tomado libros extras para leer, yo me he oído la mayoría de cintas y de CDs que me promueven, he hablado con los mejores líderes de este negocio, y cuando comparo el mundo donde estoy frente al mundo de afuera, yo sé que este mundo es mucho más productivo y es mucho más impactante para la vida de la gente. Entonces, como yo estoy lleno de información, imagínate que cada año yo voy a 12 seminarios, voy a tres convenciones, voy a 52 orientaciones, presentaciones empresariales y me leo 12 libros de desarrollo humano y de crecimiento en la industria. Si tú multiplicas eso por tres años, pues es impresionante la cantidad de información que yo tengo dentro y es impresionante la capacidad de información o la cantidad de información que cualquier líder tiene dentro. Entonces, ¿qué pasa? Esa noche cuando yo discuto con mi tía, pues yo me identifico de la siguiente manera. Imagínense que tú eres un chip. Tres años dando toda esta información, tú eres un chip lleno de información, está repleto de información. Ahora yo te pregunto, ¿tú conectarías un chip con una yuca? No funciona. No funciona. Mi tía, mi pobre tía, esa noche, con todas sus preguntas, es una yuca. Y yo soy un chief. Entonces, el que tiene convicción entiende que la otra persona no tiene la información. Es más o menos como si un cirujano de alta eh, cirugía o formación en cirugía se pone a discutir sobre una cirugía con el vigilante de la clínica. Eh, por supuesto que no hay ninguna forma de discutir porque él no sabe nada. Entonces, yo lo que tengo que hacer cuando yo tengo la convicción es respetar a las personas que tienen la opinión. Yo tengo que respetar a las personas que tienen la opinión porque ellas no han hecho el proceso que yo he hecho para llegar a la convicción. Muchas veces en el sitio donde uno vive, eh, hay personas que se le acercan y le dicen a uno, bueno, ¿y usted qué hace? Entonces yo, por ejemplo, yo examino si la persona tiene un buen perfil para yo presentarle ese negocio, pues le digo que yo soy un empresario de comercio electrónico, pero si yo, por ejemplo, veo que la persona no tiene ningún perfil, entonces yo le hago una broma del siguiente estilo, le digo, cuando ella me pregunta, ¿y usted qué hace? Yo le digo, yo ni sé. ¿Qué lo quiero decir con eso? Que yo no discuto con ellos, porque si yo le digo que yo hago este negocio, la persona, la, como ella está allí, llena de opiniones, lo primero que va a querer hacer es discutirme a mí sobre algo que ella no sabe. Entonces, hay una cosa importante aquí que yo le quiero decir a los empresarios, y es que es muy importante cuidar el proceso desde la opinión a la convicción. Es fundamental, y les voy a poner el siguiente ejemplo, es como si usted está llenando un estanque de agua, y desde que usted encuentra a la persona, usted encuentra un estanque. Usted empieza a llenar ese estanque de agua, y... ¿qué pasa si ese estanque de agua está llenándose y de pronto le aparece una gotera? Que si el agua que usted está echando en el estanque no es lo suficientemente abundante comparado con la gotera, se va a vaciar el estanque. O que si de pronto, pues es una buena gotera, usted no va a avanzar en la llenada del tanque. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este negocio? Que cuando usted empieza a cambiar de la opinión a la convicción, usted lo que está haciendo es llenando su estanque. ¿Y qué es una gotera? Una gotera es hablar con gente que no sabe de este negocio una gotera es hablar con la familia sobre este negocio, una gotera es permitirle a un prospecto que no sabe de este negocio que desedifique su negocio, una gotera es permitir que alguien que se ha ragado en este negocio venga a darle opiniones de algo que él no sabe, entonces hay mucha gente que por ejemplo está llenando su estanque invierte en el PEG, invierte en el seminario, invierte en la convención pero tienen una gotera en su casa, por ejemplo tienen la típica tía que critica el negocio, tienen el marido que no lo apoya, tiene el hermano que se le burla del negocio, tiene el vecino que le hace comentarios destructivos sobre el negocio, pero el problema no es que hayan esas opiniones, no es que hayan esos comportamientos frente al negocio, sino que esa persona permita que exista una comunicación con esas personas. Entonces yo lo que hago es romper totalmente esa ese contacto con esas personas. ¿Por qué? Porque a mí me cuesta dinero y tiempo y esfuerzo educarme y al empresario le cuesta mucho tiempo y dinero llenar su estanque. Si él permite que le abran una gotera, pues está perdiendo dinero, pues está perdiendo tiempo y está perdiendo en el avance hacia la convicción. Entonces es clave que la gente que está haciendo este negocio vía la convicción que no tenga eh, pues ninguna gotera. Y eso se logra simplemente siempre estando en contacto con la línea de auspicio el día que hables con alguien que no sepa de este negocio, escucharse un CD o tener asesoría con alguien que sepa de este negocio y no con personas que tengan ciertamente una opinión. Un error que creo se comete muchas veces con personas que están en la etapa de la opinión es que el empresario que está haciendo la labor de empoderamiento del nuevo empresario en lugar de preocuparse por poner al nuevo empresario en el camino hacia la creencia lo que lo pone es hacer cosas que están relacionadas con todo lo demás menos con lograr ese camino por ejemplo, lo pone a mover productos cuando él todavía no tiene el camino hacia la creencia entonces obviamente hay un altísimo riesgo de que el empresario ahí Cerraje, porque él no tiene la fortaleza suficiente o quizá él nunca ha venido haciendo un tipo de actividades como esta y podría poner en peligro el futuro de ese empresario. En cambio, si yo entiendo ese proceso, a mí no me preocupa tanto el problema que la persona me mueva volumen en los primeros días. A mí lo que me preocupa es que temple su cauchera, que llegue a la etapa de la creencia como mínimo, y ustedes van a ver que después de que él llegue a la etapa de la creencia, va a empezar a mover el volumen, va a empezar a dar los planes, va a empezar a hacer los básicos de este negocio y cuando pase a la convicción, pues usted no lo va a parar de hacer este negocio. Entonces eso es importante porque hay mucha gente que pienso que es, en mi sentir, es un poco atropellante con una persona que todavía tiene solamente una opinión, ponerlo a hacer cosas que no puede hacer y eso me puede llevar a que la persona pues se raje en este negocio finalmente es contarles que o volver a reiterar que el liderazgo en este negocio, este es un negocio de líderes es un negocio de desarrollo humano es un negocio como todas las grandes cosas en la vida de convicción y en la medida en que yo avance esa convicción, pues yo voy a ser un gran líder de este negocio, hoy en día hay cantidad de amenazas naturales en este negocio, por ejemplo a la ciudad donde yo vivo eh, en Popayán, por ejemplo, cuando el negocio llegó, pues era el único network que estaba arrancando con mayor ímpetu y cuando todo el país y Latinoamérica vio que la ciudad era como un emporio de gente que quería hacer network, empezaron a llegar todos los negocios que se le parecen a algo y que dicen que son eh, como este pero mejores, entonces empezaron a llegar allá y miren lo interesante, cuando las personas están en la opinión se pueden ir de manera muy fácil para otro negocio, pero cuando las personas están en la creencia, van donde la plan y le preguntan la decisión que van a hacer y obviamente la plan los puede asesorar pero nunca cuando una persona está en la convicción, nunca ni siquiera considera la posibilidad de irse a otra parte, porque ya examinó la industria, cuando yo he examinado esta industria, cuando yo sé que es el negocio más grande del mundo cuando yo sé que tiene más de 3 millones de distribuidores, cuando yo sé que es la empresa más seria, más sólida, más ética, cuando yo sé que es la empresa que es la más perenne en la historia del network, cuando yo sé que es la empresa que ha abierto la puerta a la nueva economía en la construcción de redes, cuando yo sé que tengo respaldo de un sistema educativo cuando yo sé que muchos lo han hecho durante 50 años que no están ensayando que hay seriedad en los pagos y que yo puedo tener un futuro completamente sólido pues permitirme siquiera pensar una cosa diferente pues es una absoluta tontería bueno y finalmente el aspecto más competitivo que yo tengo en este negocio para trabajar el asunto de pasar a mis empresarios de la opinión a la creencia y luego a la convicción es un sistema educativo que entre de otras cosas, Kiyosaki cuando plantea en su libro de Escuela de Negocios el asunto del Network dice más allá de los planes de compensación más allá de la calidad de la empresa y de la calidad de los productos lo que yo debo estar seguro es que mi proyecto tenga un sistema educativo que sea capaz de transformar una oruga en mariposa y por fortuna nosotros lo tenemos y si nosotros sabemos usar el sistema educativo de manera inteligente pues vamos a tener en América Latina la explosión de diamantes que todos esperamos. Muchas gracias.